0: Aus. Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier
1: eigentlich? Frau Pries, wir sitzen in Folge 15 von unserem Podcast.
0: <lacht> und du guckst nicht wieder so lieb an.
1: Ja, und das wunderbare Rhein Mittelhaus, unserer fantastischen Produzentin Inga Lübker. Es ist hier. Achtung, Überraschung. Schön.
0: <lacht> und wir haben Dezember. Ich bin so froh, dass der November durch ist. Dass wir jetzt Adventszeit haben, das ist ja meins.
1: Das Gute am Dezember 2020 ist ja, dass bald Januar 2021 oh, ist. Ja. Mal gucken. Wir müssen ja irgendwie
0: o- ohne viel singen durch durch diese Geschichte jetzt.
1: Genau wie wir jetzt durch die Jingle Hand. Da winkt sie. Da kommt sie. Da ist sie. Servicezeit. Servicezeit. Und ich habe gleich für dich einen sehr guten Tipp. Mhm. Mach genauso weiter wie bisher. Und noch einen (lacht) zweiten Tipp. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren habe ich ähm, auf einer Internetseite eine Werbung gesehen für die neu gegründete Firma damals, Masterclass.com. Das ist ein, ähm, eine, eine sag ich mal, Online-Universität in Anführungsstrichen, wo man bei Mastern eine Class belegen kann. Das bedeutet, man, ja, man bezahlt sozusagen für einen Streaming-Zugang, für einen Internetzugang und kann dann Leuten, die etwas sehr gut können, dabei zuschauen, wie sie das anderen Leuten beibringen oder in dem Fall auch einem selber. Und mich interessierte da die Klasse Steve Martin Teaches Comedy. Also Steve Martin, dieser fantastische Comedian, äh, hat da eine, eine Class zum Thema Comedy und erklärt da in, ich glaube, 20 kurzen Videos, wie man einen lustigen Act macht. <lacht> ja? Was es da jetzt das lustig? ist so ja.
0: englisch. <lacht> ja.
1: es ist American English. Ja, ja, okay. Oh, okay. Und we're so international. Ich ja, wollte nur sagen, ja. es hat mich interessiert. Es kostet aber 100 Dollar so einen Kurs. Ja, also es ist wirklich jetzt nicht mal kurz so geklickt, da muss man drüber nachdenken. Ich habe mich dann dazu entschieden, <lacht> das zu machen. Habe also diesen Kurs gekauft, da hat man dann lebenslangen Zugriff drauf. Es gibt auch ein Online-Forum, wo wirklich hunderte, mittlerweile tausende andere Kunden dieses Kurses sich austauschen und Sachen, die sie lustig geschrieben haben, zur Verfügung stellen und man kommt da ganz toll ins Gespräch. Das hat mir richtig was gebracht, auch so für Theater schreiben und all so ein Kram, Mhm. ganz toll. Und dann kam ein Angebot, dass man für einmalig 100 Dollar, weitere 100 Dollar, ein ganzes Jahr Zugriff hat auf alle anderen Kurse. Und muss man wissen, dass da wirklich mittlerweile über 100 Kurse sind. Zum Beispiel ähm, ist da äh, Werner Herzog, nee, der ist tot, wie heißt der nochmal, dieser Kameramann? (lacht) Äh, (lacht) Werner Herzog, teaches out of the grave. Nee, äh, da ist also Michael Baldauf, äh, teaches camera, und dann ist da Helen Mirren, diese fantastische Schauspielerin, redet über Acting. Und dann sind da ungefähr 21, 22 weltbekannte Sterneköche, die ihre Gerichte da irgendwie erklären. Dann ist da jetzt R.L. Stein, dieser Gänsehautautor, der ja 150 Kinderbücher geschrieben hatte, erklärt, wie man Kinderbücher schreibt. Und ähm, David Sedaris äh, redet über Comedy Writing und so. Und das, also, ich habe einfach gedacht, ey, das muss man machen. Also, Ab was das...
0: kostet das? und Ja, wie es kostete also
1: erneut 100, 100 Dollar. So. <lacht> ich habe das also abgeschlossen dann vor einem Jahr und gedacht, wie cool. Und habe dann ganz viele Kurse nebenbei geguckt, weil man das eben auch als Hörbuchmodus sozusagen mhm. hören kann. Und jetzt kommt der Gag. Und dann habe ich vergessen zu kündigen. Ja,
0: das kennen <lacht> wir ja. Deswegen mm-hmm.
1: habe ich jetzt, mm-hmm. ich denke so, wieso habe ich denn hier 200 Dollar auf meiner auf meiner Kreditkartenabrechnung Naja, ich habe also deswegen gedacht, na gut, das muss ich jetzt abtelefonieren und habe jetzt die letzten fünf Tage damit verbracht, sehr viele von diesen Online-Videokursen noch zu anzugucken und zu hören und bin total im Flow. I am so international, Mrs. Freeze, you can't <lacht> vorstellen yourself it. Ich bin, <lacht> so, nee, wollte ich mir erzählen, masterclass.com, richtig, richtig gut. Wir kriegen leider, leider, die Produzentin weint, wir Sie kriegen leider keinen Cent für diese Empfehlung, aber sie kommt servicezeitenmäßig aus. Hast du auch schon mal vergessen, was zu kündigen, Frau Prinz?
0: Nee, schlimmer. Ähm <lacht> Ich, also ich, wir hatten, das war aber damals, also ich weiß nicht, ob Menschen das von heute noch kennen, dass es mal Premiere gab, so dieses, dieses Privatfernsehen und äh, meine Männer haben immer verschlüsselt Fußball geguckt, weil wir Premiere nicht hatten. Also die saßen vor irgendwie <lacht> so einem nee, grauen krisel und haben irgendwas gehört. Und dann wollte ich sie überraschen und habe dann äh, Premiere bestellt. Und dann stellten wir aber fest, seitdem saßen sie nicht mehr vor dem klaren Bild, das hat keinen mehr interessiert. Also es war einfach, <lacht> es wurde null genutzt, okay. wirklich gar nicht. Und wir sind ja auch nicht so die Fernsehfamilie. Und dann hatte ich den Auftrag, Das Konto dann zu kündigen. Und da habe ich angerufen. Ein unglaublich netter Mensch am Telefon. Der war so so nett und wir haben kurz gesprochen und ich glaube, ich habe das Abo von 24,95 dann aufgestockt auf 39 irgendwas und dann kamen die Kerle nach Hause und sagten, na hast du gekündigt? Ich so, ja fast. Und dann hatten wir noch ein Jahr irgendwie dieses mit mit super angeboten, was wirklich kein Mensch nutzte. Aber dann habe ich es geschafft zu kündigen. Also insofern, es ging, es ging. Okay, du hast gewonnen. Das Nein. Gut. Nein, ich bin in sowas wirklich überhaupt gar nicht gut. Ich hatte auch jahrelang ich habe von meiner Schwester immer Zeitschriftenabos gekriegt. Also als kleine Bravo, das war, aber Bravo habe ich glaube ich erst ab 23 gekriegt, weil vorher durfte ich das nicht. Und dann ging das halt so über... über Was hat dein Vater
1: nochmal beruflich
0: gemacht? <lacht> ja, geistlicher. So, und dann habe ich äh, so, so hier yeah, Brigitte und sowas gehabt. Denn als ich Kinder bekam, habe ich dann Eltern gekriegt und dann in, in Familie oder sonst wie. Ich glaube, ich wäre jetzt bereit für die Hör zu. <lacht> ich wünsche mir von meiner Mutter jetzt das Hör-zu-Abo. Glaub, Aber es ist super. Lache,
1: meine Eltern haben ja die Hör-zu, seit sie zusammen wohnen. Ne?
0: Ja, ja. Und
1: ich, ich will sagen, meine Schwester und ich sagen auch immer, warum habt ihr das eigentlich noch? Aber die sind einfach so treu und loyal. Es gehört
0: dazu. Ne? Und meine Mutter sagt auch, gestern sagte sie gerade wieder, das ist so schön da ist so viel Interessantes. Liest sie liest
1: ja auch den Marunde auf der letzten Seite. Ja, natürlich. Ja,
0: und wenn ich meiner Mutter okay. mal irgendwie eine Gala oder so diese Zellulite-Zeitschriften diese von englischen Schauspielerinnen, amerikanischen mitbringe, dann sagt sie mir, oh, so viele Bilder, so wenig Text, das ist ja Schund. Geht gar <lacht> nicht. Also Damit kann ich ja nicht kommen. Das dazu. ist
1: plünn wie der norddeutsche Das sagt, ist Plündern. Ne? ja, ja. da will sie nicht. Hier zur Servicezeit gehört ja vielleicht auch den Hörern zu sagen, was wir dieses Jahr noch vorhaben. Also oh, den ja. Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Wir machen nämlich, Achtung, keine Pause über die Feiertage, ne?
0: Nee, das ist ja
1: unser privates Weihnachtsfest. Ganz genau. Und die Ausstrahlung, die wir jetzt meinen, ist am 25.12. Ab da kann man sie hören und ganz lange auch danach noch natürlich. Und da machen wir einen kleinen Jahresrückblick,
0: ne Frau Pries? Mhm. Ich habe jetzt einige Jahresrückblicke gesehen beim Adventskalender packen und irgendwie mit Lanz und so und die waren alle so düster. Ich bin wild entschlossen, schöne Dinge zu finden im Jahr 2020. Ich überlege schon die ganze Über Zeit. Über dieses wunderbare, <lacht> fantastische, und großartige es sah so Jahr. Und so aus. Als 2020 kam, also 2019, nee, 2019 habe ich gedacht, das ist so hübsch, auch so aufgeblasen in Silber und ich hatte das noch irgendwie auf dem Kopf sitzen, mhm. als es losging. Ich habe nicht erwartet, dass es so wird.
1: Es ist echt... Ähm, es
0: wirkte so rund.
1: Es ist echt richtig. Ich habe auch tatsächlich im Februar noch vor meiner Planung gesessen und gedacht, ey, das, ich glaube, das wird das beste Geschäftsjahr meines Zaubererlebens. Ich mhm. war so glücklich und stolz über die Engagements und ich habe auch gedacht, irgendwie, boah, diese tollen Theaterveranstaltungen, die wir geplant haben, mhm. ey, super. Und jetzt sitzen wir
0: im rhein Und jetzt
1: sitzen, wir, jetzt sitzen wir hier im rhein <lacht> Aber das hätten wir ja drauf. sonst auch wahrscheinlich gemacht. Irgendwie hätten wir den Weg gefunden. Aber ähm, ja, krass. Also wir werden zurückblicken auf die guten Sachen. Wir machen mhm. also einen fröhlichen Jahresrückblick. Ja, ich bin wild entschlossen. Und ähm, wir können auch schon mal so viel verraten. Wir haben uns noch nicht erzählt, was wir gut fanden, haben aber beide schon eine ganze Seite vollgeschrieben. In Stichwörtern.
0: Ja, Ich glaube, ich muss es noch tippen in
1: Schriftgröße 69, damit die Seite voll... Mach das mit deinem label Rider, das kannst du auch (lacht) aufkleben. Gut, und dann äh, haben wir aber ähm, in der nächsten Woche äh, wieder einen Gast. Und ähm, du, du kennst ja Elke Winter, ne? Aber natürlich. Ich auch. (lacht) <lacht> sie kommt nächste Woche als Gast zu uns.
0: Ich glaube, du kennst sie noch ein bisschen besser, ne?
1: Ja, und sie, was, was daran wirklich, wirklich gut ist, sie kommt äh, als Person zu uns. Also sie ist nicht zugeschaltet, sie kommt hierher, zu uns. Ui, 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 ich werde duschen. Mittelhaus. Das freut mich. Sie hat ihr Kommen übrigens auch angekündigt. Ich spiele es einmal kurz für alle vor. Kleinen Moment. Hallo, mein Name ist Elke Winter und ich wollte dich mal zu Wort melden. Ähm, Wisst ihr was, wenn ihr mich, glaube ich, mal zu eurem Podcast rein Mittelhaus einladen würdet, dann äh, würde der Bums auch mal laufen, jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Also ich meine, diese 28 Zuhörer, denkt mal drüber nach. Oh,
0: oh, oh, oh die so. traut sich was.
1: Nice Entry, wie der Engländer sagt. Das ist natürlich <lacht> eine kleine Provokation, aber die sind wir bereit äh, zu akzeptieren, denn als Gegenleistung kriegen wir sie ja als Gast. Kannst du mir noch mal in zwei Sätzen
0: ein bisschen was zu Frau Winter erzählen? Obwohl ich sie ja schon sehr gut kenne.
1: Ja, sie sieht sehr gut aus, ist mittleren Alters, hat eine tolle Hautqualität. Habe ich Wahnsinns- alles gesehen?
0: Alles drei habe ich gesehen?
1: Genau, hat Kleider, die natürlich dein, äh, also nicht zur, also die sind nicht so cool wie deine Paillettenkleider, haben aber auch ein bisschen Glitzer. Hab die Kurve noch bekommen. Und ähm, äh, Elke Winter ist eigentlich Deutschlands bestgebuchte Drag Queen, was Live-Shows angeht. Das bedeutet also, das ist, ähm, wir reden hier von über 200 Terminen im Jahr in ähm, Theatern auf Kreuzfahrtschiffen, ähm, auch in Landgasthöfen bei so Dinnershows und so und ganz, ganz viel im Schmidt-Theater, in meinem yeah. Lieblings-Hamburger-Theater- das, mit dem ich ja ganz viel äh, Emotionen verbinde und äh, ich bin also seit, habe ich ja auch im Podcast schon mal erzählt, seit zwei Jahrzehnten großer Fan und äh, wir haben uns ja dann über Ecken irgendwie in echt kennengelernt und ähm, dann äh, ja, hat sie sich irgendwie total aufgedrängt. Sie wollte also wirklich nicht unbedingt kommen. <lacht> damit der Bums und, mal läuft. Äh, damit ja. der Bums mal <lacht> läuft. Oder wie Dr. Piemann sagen würde, um zu gucken, was hier Tango ist. Ne? Einfach <lacht> genau. mal einfach mal gucken. Und ähm, ich glaube, dass wir mit, mit ihr viel sprechen können über Dinge, die uns auch also zu Gemeinsam interessieren, zum Beispiel, wie man mit äh, Zwischenrufern umgeht oder was Schlagfertigkeit auf der Bühne bedeutet mhm. oder wie man Sachen so inszeniert, dass, ähm, ja, wie sage ich jetzt, aus Scheiße Gold machen in Nett. Also, wie man mit kleinen <lacht> mit kleinen Dingen äh, eine große Wirkung entfaltet. Denn äh, wenn, wenn das jemand kann, dann auf jeden Fall sie. Und das ist ja auch unser Ziel. Deswegen glaube ich, wird das ganz lustig.
0: Ja, ihre Ankündigung verspricht viel, muss ich sagen. Der Bumst.
1: Ja, ja, doch, doch.
0: <lacht> ich freue mich so. Endlich mal einen Bums.
1: Ja, Für unsere 28 Zuhörer. Ich würde unsere Eltern jetzt mal abziehen. Also
0: ja, gut, weiß, aber wir, wir sind zweistellig. Muss ich
1: das <lacht> wir sind zweistellig von den Hörern. Okay.
0: Ähm,
1: und auch deine Mutter wird, äh, glaube ich, total begeistert sein. Ich gehe fest davon aus, dass in spätestens einem Quartal deine Mutter sich an verrückten Abenden wirklich ein schönes Kleid anzieht, sich einen kleinen Sekt eingießt und dann eine Elke Winter CD einlegt, um in ein
0: Konzert zu gehen. Meine Mutter ist ja sehr flexibel und sehr offen für Neues. Ich kann es mir vorstellen.
1: Wir freuen uns. Jo, was mut, mut ne? Wir sind Dienstleister. Ja, Frau Pries, das sind wir echt. Und wir haben, äh, habe ich ja eben schon anklingen lassen, uns ja auch fortgebildet in der Pandemie. ne? Wir haben ja neue Sachen gemacht, zum Beispiel Abos abgeschlossen für amerikanische Fortbildungsinstitute <lacht> oder äh, angefangen Seniorenmusik mal ganz anders zu machen. Äh, mhm. Was ich aber gerne nochmal besprechen würde und ich glaube, ich renne offene Schlosstüren ein bei dir, sind unsere Fachkongresse, die wir ja nun auch schon seit März nicht mehr besuchen können.
0: Ja, und tatsächlich also, vermissen. Ne? So, also ja. in, in dieser Zeit ist es ja so, dass wir, ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen, die sitzen da irgendwie zu Hause und versuchen, sich dann selber so ein bisschen was beizubringen. Es gibt die ein oder andere Fortbildung, so schulintern, wo wir uns gegenseitig Sachen beibringen. gibt ja tolle Sachen. Ne? Es gibt ja so Lern-Apps, die sind voll cool. Die kosten unglaublich viel Zeit und haben echt wenig Lerninhalt, aber die machen echt Spaß. ist <lacht> gerade so ein Wer-wird-Millionär-Ding irgendwie. Was was ist das Fremdwort von von Namenworten? Den kannst du ja eben Nomen, Nomen, das ist sehr lustig. Also kannst du dich wirklich hocharbeiten bis zu irgendeiner Frage. Aber stell dir vor, wir könnten auf der Didakta sein. Oh,
1: ja, das wäre schön. Die Didakta, äh, für alle, die es nicht wissen, das ist äh, eine riesige Bildungsmesse. Aber wirklich riesig. äh, Wo man wirklich, äh, also egal wie viele Tage man da ist, nicht alles schaffen kann. Wo man Schulbuchverlage treffen kann, Spielzeughersteller, äh, Kinderliederverlage, Kinderliedermacher. 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 Kinder-Lieder-Macher. Und mit denen, habe ich gehört, kann man abends auch länger sitzen.
0: Oh ja, also das war immer mein, meine Lieblingshalle. Der ist, das, ne? ja, ist ja immer immer abwechselnd. Irgendwie. Hannover, Stuttgart, Köln, glaube ich. Ne? Ach so, immer, oh, immer in, immer in Köln. Okay. Ja, alle drei Jahre anders. Und äh, das ist natürlich meine Lieblingsecke, weil sie, sie da wirklich alle sind. Also da ist unser Kieler Herr meier göllner ist da und Herr Zukowski und äh, Volker Rosin, wie sie alle heißen. Und irgendwann hatte äh, einer von denen Geburtstag. Und es ist halt einfach cool, weil jeder Kinderliedermacher hat ja ein eigenes Geburtstag. Geburtstagslied. Da natürlich hat natürlich jetzt gewonnen mit Wie schön hast du geboren bist? Und dann stand ich da mit denen und die sagten so, und jetzt du. Ich habe kein Geburtstagslied. Dann habe ich das von den, von den Wise Guys genommen. Die haben ja so ein wunderschönes Geburtstagständchen. Und da habe ich eine Lieblingszeile und das passt auf dieses Jahr. Das ist nämlich, ich wünsche dir, dass alles, was dich nervt, sich zumindest nicht verschärft. Wie großartig ist <lacht> ja. Satz. So, dann haben wir da irgendwie alle rumgesungen. Das ist ein gutes
1: Motto für 2020 ja, eigentlich. Das ja, ja,
0: bitte, das stimmt. Nein, aber es ist toll da. Und der 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 große Unterschied ist halt, da, da wird ja dann eben so Lehrerzeugs wird da ähm, angeboten und erklärt. Und also
1: vom Kreidehalter bis zur Tablettasche,
0: tasche ne? Ja, also alles und zwar dabei. nicht von Lehrern zum größten Teil, sondern von Vertrieblern. Und das ist ja ein Riesenunterschied, wenn da irgendwie jemand steht, also nicht, dass es keine gut aussehenden Lehrer gäbe, Herr Martensen, habe ich auch gerade nochmal hingekriegt. Ne? Aber da stehen sie dann wirklich in, Ihrem, in ihren Anzügen, diese Verkäufer, und preisen an und sagen, stehen Sie sich vor, Sie haben hier verschimmelte Erdbeeren und die sollen Sie den Kindern aber als das nonplusultra verkaufen. Und das können Sie hier mit unserer neuen elektronischen Tafel. Also es macht Oder wirklich mit dem Telemero. <lacht> mit unserem ja. Telemero, den du weiter verschonken hast, aber das macht nichts. Es ist überhaupt nicht schlimm für mich. So Und das ist, ähm, es ist einfach wirklich so ein Treiben. Ich bin das erste Mal da hingekommen und habe alle Kolleginnen und Kollegen mit Trolleys gesehen. Habe nur gedacht, sind wir ja auf dem Flughafen oder was. Aber <lacht> es ist tatsächlich so, dass, dass man da kaufsüchtig wird. Es ist ja alles ein bisschen Messepreis, etwas günstiger. Du siehst diese ganzen wunderbaren Sachen. Oh, Ich habe so viele Noten gekauft und die kommen mir jetzt zugute, weil ich auch ganz, ganz viele Rhythmicals und gesprochene äh, rhythmische Dinge damals schon kaufte, die ich jetzt in dieser Single-Am-Zeit gut verwenden kann.
1: Ja, aber die, also was ja tatsächlich das Wichtigste ist, sind ja die Gespräche einfach. Ne? Also äh, wer redet, ist nicht allein und das ist einfach... Das ich sprichst du
0: da mit, mit anderen Lehrern und Lehrerinnen? Du nicht? <lacht> nee, nur. nur mit
1: Kinderliedermachern? <lacht>
0: nein, überhaupt nicht, aber also ich, ich gucke ganz viel, lass mir dann irgendwie das ein bisschen erzählen, aber also da spreche ich ja nicht mit Lehrerinnen und Lehrern. Aber was ich da ja so großartig finde, dass aber ja...
1: Moment mal kurz, du redest nicht mit Lehrerinnen und Lehrern, wenn du oft der bist? Nein,
0: nö. Das mache ich doch in meinem Alltag täglich.
1: Stand in deinem Grundschulzeugnis eigentlich auch mal sowas wie Johanna Priest ist eine, ein eine Mädchen, was? das uns sehr viel Freude macht, die aber sehr, sehr still ist und nee, sehr besonders. Tricks zur Erheiterung
0: der Klasse ja, okay, aber also nicht ich zum Unterricht.
1: Ich frage anders: Erzählst du denn? Lehrern was auf der Didakta oder Nein, hast du generell keinen nicht. Kontakt? ich
0: finde eben, also wir sind einmal mit dem ganzen Kollegium da gewesen, aber mussten uns tatsächlich trennen, weil da, da musst du ja wirklich durchschlendern und alles auf dich wirken lassen und du sprichst da jetzt nicht mit Kollegen jetzt über deine Sorgen mit einem Schüler oder sonst irgendwie was, sondern willst ja eigentlich dieses Material wirklich auf dich wirken lassen. Ja, ich habe immer
1: so, ich habe auf diesen Veranstaltungen immer so Sachen gehört wie, ja, ich habe mir jetzt hier vom Auer Verlag das und das gekauft, sage ich, geil, wo ist der denn? Ja, Stand 15 und dann war ich da. Also das meine ich halt. Habe also das oh, kann ich ganz nicht so alleine auch da.
0: gemacht, Vielleicht
1: fahren also, wir auch mal zusammen auf die Didaktik. Stell
0: dir das mal Wenn vor. Wenn ich mich mal schlecht
1: fühlen will, dann fahre ich mit dir auf die Bildungsmesse. <lacht> du bist ehrlich.
0: Nein, aber da sind ja auch ganz viele, ganz viele Fortbildungen, die aber so Schlag auf Schlag aufeinander sind. Also das, wo du, wo du normalerweise irgendwie sowieso, sag ich mal, südlich von Hannover äh, landen musst, um irgendwie besondere Sachen irgendwie zu erfahren. Ähm, das, das ist dann nicht irgendwie ein zwei sondern die müssen ihre besten Sachen in eine Stunde packen.
1: Und das Geile ist ja, Lehrkräfte kriegen dafür frei, ne? Du darfst
0: so dafür Ja, fahren. aber das hat nie geklappt bei mir. Ich bin immer Freitagnachmittag los. Ernsthaft. Ich glaube, oh. ich habe da noch nie für frei geklappt, Du gefahr, hast
1: ein glaube ich, sogar. Na. Das müssen wir schulrechtlich nochmal
0: abklären. <lacht> ich freue mich drauf. Also wir die
1: Bildungsministerin einfach mal ein und fragen sie das mal. Zwei Wochen Didakta. Es ist hier doch so schön.
0: <lacht> naja, so. In äh, Hannover. Sag mal,
1: gibt es eigentlich auf der Didakta, äh, also, also auf der Didakta gibt es da eigentlich deines Wissens nach auch Wettbewerbe? Wird da irgendein Wettbewerb gemacht?
0: Ja, wer am frühesten ins Bett geht als Lehrer. So, ich. Okay. <lacht> also ich war tatsächlich mit, mit, mit einem befreundeten Kollegen war ich da und das war halt noch so meine Kleinkinderzeiten, da war ich so, ich fühlte mich so frei und losgelöst, dass ich dann irgendwie auf so einer Bildungsmesse, das fand ich super. Und ähm, dann sind wir da auch den ganzen Tag rumgeschlendert und er hat auch er hat ein großartiges Mathewerk verzapft und hat das da auch vorgestellt. Und dann waren wir abends essen und um halb zehn war er müde und äh, wir sind dann ins Hotel und äh, er ging auf sein Zimmer, ich auf meins rief Zu Hause an. Die Befriedigung war groß, dass ich so früh schon irgendwie im Bett war. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dann bin ich nochmal runter in die Hotelbar und da waren dann aber die ganzen äh, eben Vertriebler oder Messestandaufbauer oder frag mich nicht. Und ähm, dann habe ich gedacht, hallo, ich bin Hanna aus Kiel und ich habe keine Freunde. Und wir hatten eine so lustige Nacht. Das war wirklich herrlich. Wir haben da wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Bis
1: wann denn ungefähr?
0: Nee, es war lang. Und dann war das aber so, dass ich mich ja am nächsten Morgen früh mit meinem Kollegen zum, zum Frühstück verabredet hatte. Und er war ein bisschen verwirrt, weil ich also reinkam in diesen Raum und alle, Hanne, hast du gut geschlafen? Und er nur so, ey, wir waren doch im Bett. Also was war da los? Also, Wieso das ist, kennen dich die die
1: Messebauer alle
0: Ja, nach diesem okay. Abend war es soweit. Aber das okay. war aber wirklich interessant. Mit denen habe ich wirklich gesprochen ja, über Dinge. Also da erfährst du nochmal ganz andere Sachen. Das ist auch cool. Ähm, Ich
1: ich frage wegen der Wettbewerbe, weil ich glaube, dass das der einzige Teil ist, der eine Bildungsmesse von einem Zauberkongress unterscheidet, außer das Thema natürlich. Denn auf auf einem Zauberkongress sind in der Regel Zauberwettbewerbe, wo in verschiedenen Sparten gegeneinander, gegeneinander angetreten wird. Dann gibt es Seminare und es gibt die, Achtung, meine Augen leuchten, Händlermesse. ja Diesen <lacht> Saal mit diesen, mit diesen äh, einzelnen ähm, äh, Vertrieblern der Zauberkunst. Mhm. Also es gibt dann zum Beispiel einen Stand, der verkauft dann verschiedene Spielkartenkunststücke. Mhm. Einer ist ein sogenannter Vollsortimentler, hat also vom Seidentuch bis zum Tisch in Form eines Hasen alles. Äh, und der nächste verkauft dann zum Beispiel nur äh, irgendwelche Kleidungsstücke, die irgendeinen Trick können und so weiter. Also oh, ich glaube, das kann ich auch ja, du, wir kommen gegenseitig mal mit. Äh, und ich vermisse wirklich tatsächlich Zauberkongresse. Ich habe ja schon einmal, als ich über die Zauberkunst- und Bedachung-Beschriftungen geredet habe, mhm. erzählt, wie wunderbar es ist. Aber ich muss das echt sagen. Und äh, leider wurde jetzt auch die Weltmeisterschaft in Kanada verschoben, wo Jeff und ich also hingefahren wären zum Zugucken. Die ist jetzt erst 2022. Ähm, so, da hatte ich mich auch eben sehr drauf gefreut. Mm. Äh, und die, die deutschen Meisterschaften wurden eben auch auf nächstes Jahr verschoben und so weiter. Das ist für mich wirklich ein, ist ein Wunderpunkt, ist ein Vakuum, ist ein trauriger Moment für mich gerade.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, wir müssen wirklich noch ein bisschen warten. Wenn 22 einfach. ist realistisch. Das könnten wir noch mal richtig depressiv wiederholen in unserem lustigen Jahresrückblick.
1: Nein, da reden wir nur über die schönen <lacht> Sachen. Wie zum Beispiel, ach das darf ich noch nicht sagen. glaube ich.
0: Oh. Das macht
1: dann ja Frau Lübger.
0: Jet Set. Jet Set. Jet Set. Jet Set.
1: Ja, Frau Pries, wir beide sind ja, wie wir heute festgestellt haben, quite international. Wir sind ja in Hamburg, Frankfurt, Hannover und international auch und online unterwegs in Kleinflimpik. Ähm, ich wollte eine Geschichte erzählen, die bei mir wieder hochkam, als ich das letzte Mal bei meinem Freund Jeff in Luxemburg war. Denn wir kauften dort ähm, eine kleine Menge Madeleines. Also dieses Gebäck, was quasi aus Butterzucker und ähm, Mandelbutter besteht und sehr, sehr gut schmeckt.
0: Die sind auch in so einem, in so einem Tütchen drin. Genau, oder?
1: Die, ja, und die haben auch so ein eigenes Förmchen, also die sehen ja. ein bisschen aus wie eine Foto oder so. Und diese Madeleines oder die, wie Luxemburger sagen, Madeleines, ähm, <lacht> sind unglaublich lecker. Und wir kauften diese Madeleines im Geschäft von Lea Linster. Das ist die Frau von The Taste. Ganz genau, die war mal bei The Taste als Jurorin ähm, und die mag gerne Butter, wie auch in den Madeleines. Und wir waren mit Jeffs Oma einmal in ihrem Restaurant ähm, äh, essen und ähm, das war wirklich, wirklich sehr gut. Sie war auch die erste luxemburgische Sterneköchin und äh, wird auch nicht müde, das jedem zu erzählen. Äh, auf jeden Fall. <lacht> wie alt ist die? Ähm, Ja, so dein Alter, so Ende 40. (lacht) Im
0: besten Alter. Nein, ich weiß es tatsächlich nicht. Aber
1: Mhm. die ist ist noch in Projekten involviert und hat eben in Luxemburg-Stadt so einen kleinen Laden und noch so ein paar andere kleine Projekte und macht wirklich, wirklich, wirklich herrliche Madeleines. Die sind, äh, also das kann man nicht beschreiben. So, egal. Witzig war auf jeden Fall, dass wir in diesem äh, kleinen Geschäft waren, um für Freunde Madeleines, oder wie die Luxemburger ja sagen, Madeleines, Mhm. ich erwähnte es bereits, zu kaufen. Und ich mir fest vorgenommen hatte, weil ich ein Neurodermitis-Kind war, und immer so ein bisschen mit Industriezucker und so aufpassen muss, um die Hautqualität zu erhalten, dass ich mir keine kaufe, dass ich nur die kaufe für die Leute, für die ich das mitbringen will. Okay. Und ähm, dann äh, gab uns die Verkäuferin also diese Madeleines, diese Madeleines <lacht> in, in diesen kleinen Geschenktütchen, strahlte Jeff und mich an und sagte, schön sie mal wiederzusehen und überreichte uns beiden jedem ein ofenfrisches, noch dampfendes Backwerk.
0: Oh, <lacht> und du konntest nicht anders.
1: Naja, also es machte so wie das Konto, wenn das Geld kommt und es war weg. Äh, Nee, das war wirklich ganz toll. Und dann musste ich so lachen, erstens darüber, wie absolut willensschwach ich offensichtlich bin. Und zweitens äh, musste ich mich erinnern an diesen Restaurantbesuch, den wir hatten. Da, da waren wir nämlich äh, am Essen und sie war auch irgendwie da, hat auch die Gäste immer begrüßt und mhm. so, war ganz nett und kam dann zu uns und fragte uns dann, wie es uns denn geschmeckt habe mhm. und wir sagten dann ganz brav, weil es auch wirklich toll war, die hatten sich auch Mühe gegeben, so mit dem vegetarischen Essen und so weiter, dass es also ganz toll war und besonders gut hätte mir das und das gefallen, habe ich gesagt und dann beugte sie sich zu mir runter und sagte, es war vor Corona, sagte mir sehr feucht in mein Ohr, also wirklich so, dass die anderen am es nicht hören konnten. Ich komme mal ein bisschen näher ans Mikro. Ja ohne butter geht gar nichts
0: das hätte von meiner oma sein ja, können das ist so gut
1: und es ist auch so wir waren irgendwann mal in irgendeinem französischen restaurant in berlin ich glaube petit france oder so heißt das das ist auch ganz toll und da habe ich dann zur kellnerin gesagt sagen sie mal also diese, dieses rote Betemus oder was das war ich kann das es gar nicht beschreiben das war so toll und sie so also wenn hier was gut schmeckt ist das ihr heimnis Doppelt Butter.
0: <lacht> ja.
1: Naja, das war meine kleine Jet-Set-Geschichte von Lea Linster, die ich sehr mag.
0: Ja, du, du triffst die Prominenten ja wirklich selber. Ja, ich meine, es sagt ja nun die Frau,
1: die. aber erzähl du ruhig mal eine Promi-Geschichte.
0: Es ist bei mir aus zweiter Hand und ähm, ich habe meinen Samstag mit vielen Prominenten verbracht tatsächlich. Mein Samstagabend, ähm, da habe ich meine 47 Adventskalender Geschenke eingepackt und ich habe mir dazu angemacht, das Volksfest der Lichterkunst oder das Lichtfest der Völkerverständigung, ich habe keine Ahnung, mit hier Florian Findeisen, der Silbereisen. Florian Silbereisen. Der von Andrea Berg, der Ex-Freund. Fast. Oder wie das äh, Die war. andere. Alles klar. So. Michelle. Und das war eine Sendung, wirklich original, 2015 bis, ich weiß nicht, 0 Uhr 47. Die war ewig. Aber wer da alles war, also die Kelly Family in sämtlichen Ablegern, die haben ja so viele Kinder und die haben alle wieder Familien, sehen alle recht, also die haben erstaunlicherweise irgendwie so im, im dritten Grad haben die sehr attraktive Kinder, aber die werden wahrscheinlich dann auch irgendwann anders, ich weiß es nicht. Und die mal, sind Hanne, ja, was ist denn heute los? <lacht> aber das ist doch einfach so. Also bis auf diesen, diesen Triathleten da, der, der, der immer läuft. Joey. Ja, danke. Ähm, sind sie ja alle relativ rund.
1: Aber ich kenne die gar nicht.
0: Wie, okay, Kelly's. erzähl weiter. Okay. <lacht> ist doof. Aber die singen ja original wirklich die, die schlimmsten, nein, die schönsten deutschen Weihnachtslieder und haben dann auch immer noch so eine Flöte dabei oder irgendwas. Und dann hört sich denn alles...
1: Achso, sorry. Nee, was? Ja, erzähl mal. Hört sich
0: nicht alles gleich an.
1: Nee, hört sich nicht alles wie sometimes Wish uh, I were an Angel ja. an. <lacht> <lacht> denn Doch. ich kann ja, das fällt mir gerade kurz ein, ich kann ja Fuchs, du hast die ganz geschohlen auf die Melodie von Hänschenklein Klein singen. Ich mach's mal kurz. Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wie. Okay. Nee, und was war jetzt mit der Kelly Family eigentlich?
0: Nein, die ist da aufgetreten, mit vielen anderen, mit. mit ähm, Thomas Anders denkt ja jetzt auch mit Herrn Silbereisen da zusammen.
1: Und Wie ist der denn körperlich gerade so in Form?
0: Der hat ja keinen Hals. Ich glaube, der Körper <lacht> ist gar <ganz> nicht so, ich glaube, also das ist halt so lustig, weil der, der Silbereisen, Hammer, der ey. ist ja so, der ist ja so ein bisschen, hat ja so einen, so einen sehr langen Hals, ist ja so ein bisschen eher Giraffe. Und neben ihm steht dann halt dieser, dieser Thomas Anders und der hat neben Dieter Bohlen tatsächlich eine bessere Figur gemacht. Weil da hat man das nicht so gemerkt, dass er keinen Hals
1: du, hat. Wir sind hier der Body-Positivity-Podcast, das muss man einfach mal sagen. Und für euch da draußen, ihr seid wirklich gut so, wie ihr seid. Es sei denn, ihr seht auch Thomas anders. Dann, <lacht> nein, nee, nein, aber komm, es ist ja einfach, der, also,
0: der, der Fernseher ist denn ja einfach so ehrlich auch. Und da sind diese ganzen DSDS-Leute. Also ich fand es herrlich. Ich konnte alles mitsingen. Ähm, diese ganzen Zukowski-Lieder. Uschi Glas las eine Weihnachtsgeschichte. Das war echt original mein Abend. Ich habe es geliebt. <lacht> es war ganz wunderbar. Sie waren bei mir zu Hause und ich habe diese 7x24, 20 Päckchen fertig gekriegt, weil das so lang ging.
1: Gute Nachrichten, Dr. Elke Winter hat ja auch einen Schlager aufgenommen, ne? den wird sie uns denke ich vorstellen da und dein drauf. Herz damit berühren. Ach, schön. Wir sind
0: Ach so, teils. am schönsten bei diesen, bei diesen Weihnachtsgeschichten sind immer diese ganzen unglücklichen Kinder, die da stehen. <lacht> dann müssen ganz, ganz viele gut angezogene...
1: Die Kinder von der Maskenbildnerin, das auch noch mal ich auf glaube, die Bühne, ne?
0: und dann müssen die auch Kerzen in der Hand halten und haben, ich glaube, die haben auch sonst nie echtes Licht in der Hand so. Und dann gucken sie immer auf die Kerze und sollen aber eigentlich hochgucken und können den Text nicht so richtig. Und der Höhepunkt war der kleine Trommelmann. Weißt du, baram, baram bam, bam. Und dann stand da wirklich so einer, der musste dann immer baram, bam, bam, bam trommeln. Der war so unglücklich. Also es ist eine Sendung, das könnte man, also eigentlich muss man das im großen Kreis, also im Corona entsprechenden... Als Trinkspiel ja, gucken. <lacht> ja, irgendwie so. Nein, es war ein toller Abend. Ich kann es nur empfehlen. Solche Schlagerabende, das muss man sich mal geben.
1: Der Schatz der Woche. Ach guck mal, da ist unsere zweite, zweitliebste Kategorie einfach von Frau Lübker nochmal auf dem Silbertablett vor uns geworfen worden. Mir fällt was ein. Hast du auch einen Schatz der Woche?
0: Ja, einen, den du in mein Leben gebracht hast, nämlich unseren jetzt gemeinsamen Freund Manfred Piemland.
1: Dr. Manfred Piemland, ja, Ja, ja. den teile ich mit dir, das ist okay.
0: Ja, und ähm, es ist so, dass äh, der ist ja nun neben seinem ehemaligen Muckerleben, ist er nun ein erfolgreicher, toller Anwalt. Und eine Freundin von mir, die ist in großer Sorge gewesen, weil die einfach so viel Stress hatte mit Menschen und der begleitet sie jetzt. In, auf diesem Weg und der macht sie so glücklich. Das dann, ist unfassbar. Die dann war bleibt wirklich, das Geld ja an der Familie. <lacht> ich glaube, der will noch nicht mal was dafür. Ich bin nicht sicher, aber das werden wir denn noch hören. <lacht> aber das ist wirklich, sie ist verändert, weil sie sich so gut begleitet fühlt und ähm, da muss man einfach mal ein Dankeschön lossenden.
1: Ja, er ist unser Schatz der Woche Nummer eins. Das kann man nun wirklich nicht anders sagen. Ähm, eigentlich müssten wir das als guten Vorsatz nehmen, dass wir versuchen, ihn im nächsten Jahr noch ein paar Mal zu kriegen. Vielleicht als Kategorie. Er wird ja immer gefragt, sag mal, wie ist das eigentlich mm, mit irgendeinem mm. Jura-Scheiß? Da könnten wir doch eigentlich auch eine, eine Robot Oh, Ich raus- glaube, da gibt es viele Dinge, ja. viele Dinge, die zu klären wären. Mal gucken, ob er Zeit hat. Er wird sich jetzt ja nicht retten können vor attraktiven Klientinnen und Klienten. Aber, wir, wir gucken mal. Hier, Ich habe auch einen Schatz der Woche. Äh, mein Schatz der Woche sind zwei, äh, zwei Kinder ähm, aus meiner Schule, die auch einen Podcast machen. Mhm.
0: Angeregt durch ihren Lieblingslehrer. Nein, sie
1: hatten schon vor uns einen Podcast, also Näh. der eine von beiden, haben aber dann irgendwie gedacht, sie wollen auch einen Duo-Podcast machen mhm. und haben äh, also mich auch gefragt, ob ich das cool finden würde. Ich habe gesagt, ja klar, macht das super, toll und so. Und ähm, Dann haben sie mich auch gefragt, wie sie sich nennen sollen. Dann habe ich ihnen so einen kleinen Hinweis gegeben und... äh ich äh, werde jetzt jede Woche gefragt, über was sie sprechen können und gebe denen dann immer so Hinweise äh, und, äh, und kleine Tipps, was sie machen könnten. Aber inhaltlich habe ich ansonsten damit nichts zu tun. Ich nehme das auch nicht ab und so. Ich bin nicht dabei bei der Aufzeichnung. Die machen das bei sich zu Hause. Äh, ich gebe einfach nur so Themen wie zum Beispiel, ich sage, spreche doch mal über das beste Erlebnis in der Grundschule oder keine Ahnung was, mhm. irgendwas, was die so besprechen. Und dann machen die das auch. Und ich werde äh, wahrscheinlich bei der Folge, beim Jahresrückblick, also da, wo wir über die schönen Sachen des Jahres sprechen, da werde ich dann vielleicht ja den Podcast auch mal namentlich nennen und dann verlinken wir den auch und so. Äh, aber die sind jetzt mein Schatz der Woche, weil ich mich so darüber freue. Äh, meine Schulleiterin und ich haben also Tränen gelacht über die letzte Folge, weil das einfach zum Kreischen witzig war. Das oh, das möchte ich auch äh, hören. Ja, das ist wirklich lustig. Sie haben einen Corona-Rückblick gemacht und dann, äh, ich meine, die sind ja in der siebten Klasse, ne? mhm. plus sechs, die sind also mhm. zwischen zwölf und vierzehn so. Ähm, und dann sagte der eine, wie lange ist Corona jetzt eigentlich schon? Und der andere, ja, neun Monate. Und der andere, oh Gott, wir hätten ein Kind in dieser Zeit kriegen können. <lacht> und so, <lacht> und das ist wirklich, das ist Alter. wirklich cool. echt lustig. Ja, also herzliche, herzliche Grüße gehen raus, mhm. wie äh, unser Freund Niki sagt und wie auch diese Kinder sagen. Schönes Ding, schönes Ding. Puh, der letzte Meter. Das war ja heute ein interessanter Ritt. Ne? Wir haben ja wirklich von International New York Masterclass <lacht> bis zu Komasaufen mit den Messebauern alles dabei gehabt. Es fehlt nur noch ein Proktologe und vielleicht ein... Naja, gut. Frau Priest, <lacht> wir wollen jetzt mal zum Ende kommen.
0: Ja, ich glaube, ich muss noch eins klarstellen, weil Frau Lübke gerade zu mir sagte, dass die Kellys gar nicht alle gleich aussehen. <lacht> Das ist mir jetzt peinlich. Ich werde jetzt noch mal gucken ähm, und dann sage ich nächstes Mal noch mal, wer wie aussieht. Und ich glaube, die haben alle Hälse.
1: Ich frage dich ab. Hm? Ich bitte, <lacht> Ganz darum. Gut. Ich bitte Schöne darum. Sache Übrigens, ein, äh, ein ehemaliger Kollege von mir bei der Jugendpresse. Ich habe ja viele Jahre lang im Landesverband für Schülerzeitungen äh, Dinge getan. Im Mhm. Vorstand oder auch als Ehrenamtler. Und einer von den Mitarbeitern da war mal der Leiter eines Kelly-Family-Fanclubs und ist auch mit denen rumgereist, als die die große Zeit hatten. Als die in Deutschland da wirklich Konzerte und Konzerte und Konzerte gespielt haben. Und der hat lustige Geschichten erzählt. Die muss ich nochmal rauskramen im Kopf. Ich weiß nur, dass er erzählt hat, dass manchmal... Säcke voller Geld gefunden wurden von irgendwelchen merchandise verkäufen und keiner mehr wusste, wo jetzt dieses Geld hingehört. Also Das, äh das finde
0: ich total sympathisch. Das war eine wilde Zeit. Aber vielleicht Zeit. mussten sie deswegen auch ab und zu mal in einen Wohnwagen wohnen.
1: Ja, und ein Schloss oder ein Hausboot und was sie alles hatten. Ähm, wir haben das alles nicht. Wir haben aber dieses Reihenmittelhaus und Ich in meiner Eigenschaft als die Elfe des Abbinders möchte diese Überleitung nutzen, um darauf hinzuweisen, dass wir in den sozialen Netzwerken zu finden sind. Eine von uns demnächst auch verstärkt auf Instagram. Äh, Bitte finden Sie uns, meine Damen und Herren. Bitte klicken Sie uns an, abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, sagen Sie jedem, der nicht weglaufen kann. Guck mal, die beiden, die sind ganz okay und die Lübkas auch ganz Mhm. hübsch. Und ähm, kommentiert vielleicht auch die aktuellen Posts, erzählt euren Freunden davon und am allerwichtigsten für uns ist, Bleibt doch bitte einfach gesund und uns gewogen. In diesem Sinne, möge das Leben gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus.
0: Lass sie reden.